0: Les mots sont troubles, les mots sont fourbes car ils ne disent pas toujours la réalité ou alors en partie, à moitié, à la manière de se méfier des mots. Les nouveaux, surtout les vieux aussi, tour de passe-passe, ça cache quelque chose. Nous vivons dans le royaume de l'illusion. « Options, choix, réputation, inclusion, gobelets ou Netflix ». Dans son nouvel essai, l'écrivain François Bégodeau passe au crible tous les mots du libéralisme pour dénoncer ou éclairer le poids de l'idéologie et de l'économie dans notre vocabulaire. Bonjour François Bégodeau. Bonjour. Cet essai s'appelle « Boniment » au pluriel. Qui raconte des boniments Eh bien, les
1: gens qui sont d'abord en posture de pouvoir parler publiquement. Ce qui déjà les met plutôt du côté des dominants, parce que la parole n'est pas équitablement partagée dans une société. Donc vous et moi euh, probablement, et je pense que des boniments passent par notre corps euh, parfois malgré nous. C'est bien, c'est bien le piège, c'est qu'il y a des choses comme ça qui se diffusent. Il y a un certain nombre de mots que j'ai compilés, enfin que j'ai essayé d'analyser, dont, dont chacun pourra se rendre compte qu'il en est un, un usager. Par exemple, le mot de résilience, je crois que peu de gens y ont coupé récemment. Il y a des mots comme ça qui sont relativement inoffensifs, d'ailleurs qu'on utilise sans du tout penser faire mal ou participer à un mouvement idéologique. Et, et pourtant on en fait partie, on est tous un peu... C'est un petit peu ça la condition de l'homme libéral, je dirais, ou l'homme des sociétés libérales, c'est qu'il est, il est souvent le colporteur de ce qu'il peut dénoncer. Et je, je, je suis le premier concerné.
0: Alors, un marchand qui bonimente, euh, c'est celui qui interpelle au marché, il est frais, mon poisson, euh, vous en avez trois pour le prix de deux, ou même mouillé, il est sec. L'argument est gros. Euh, dans ce cas... Avec les mots du quotidien, il est beaucoup plus subtil. Ben, je pense que le boniment déjà est parfois un
1: peu retort dans, dans son origine commerçante pure. Parce que quand notre poissonnier nous dit que mon poisson il est frais, il est frais, il est tout à fait possible que son poisson soit frais. Ce que éludent, je crois, tous les commerçants, c'est qu'ils vous font toujours passer euh, une vente, une opération, euh, disons commerciale, pour un service qu'ils vous rendent. Et c'est pour ça que cette langue, elle est particulièrement élusive. Elle élude, je ne sais pas si l'élusif existe, mais ça m'arrange. Euh, elle élude souvent le fait que quand même, il y, y a un enjeu d'argent dans cette affaire et qu'on n'est pas là pour vous rendre service en, en quelque sorte. Donc moi, ce que j'essaie toujours de déterrer, je dirais, dans la langue là, euh, que j'appelle libérale, ou que pour moi, la langue du capitalisme d'ailleurs, ou la langue des marchands, on va dire, la langue du marché, bah, c'est l'opération commerciale qui est à la base. C'est le calcul commercial ou la visée commerciale. Par exemple, j'étudie un moment, mais dans une sous-partie, parce que c'est pas dans les, les mots répertoriés, la notion de service. La notion de service, on s'y est tous fait. Je veux dire, il y a l'industrie des biens, puis l'industrie des services, voyez, on dit ça. Et, et c'est un mot sympa, service. Dans la vie, je te rends un service, c'est gratuit. Donc c'est faire passer pratiquement pour un acte gratuit que je t'offrirai gratuitement, quelque chose qui est quand même un peu comptable et payant, il me semble. Donc ça, ça fait partie de ces petites ruses commerciales qui sont d'autant plus euh, rusées et retorses qu'elles
0: sont toujours un peu vraies qu'elles qu ont une part de vérité. Donc, nous sommes dans un monde marchand, dites-vous, oui. mais on peut le constater euh, tous à peu près. Euh, et vous considérez que euh, les, les personnes sont d'abord imaginées ou considérées justement comme des consommateurs. C'est-à-dire elles peuvent perdre leur statut d'individu pour ne devenir que des consommateurs. Disons qu'il y a deux choses que le
1: marché euh, prise particulièrement dans un individu. C'est qu'il puisse être un producteur. C'est-à-dire qu'il crée de la richesse, comme on dit, il crée de la valeur, un travailleur, quoi. Et puis, éventuellement, un consommateur. Sachant qu'évidemment, souvent, le même corps rassemble ces deux immenses qualités pour le, pour le marchand. Euh, tu produiras pour moi, tu fabriqueras de la valeur. Bon, j'extorquerai un petit peu sur le, sur, au passage, puisque c'est ce qu'on appelle la plus-value, d'ailleurs, dans une vieille langue marxiste. Et puis après, ben, j'escompte bien que ces produits soient consommés. Donc, j'aimerais bien que tu sois à la fois un producteur et un consommateur. Et ça, c'est vraiment l'homo liberalus idéal, quoi. C'est l'homo economicus, d'ailleurs, comme on dit aussi... Euh, alors, le revers de la médaille, parce que suis ce qui tout va bien, d'une certaine manière, si j'ose dire, c'est que quand vous n'êtes pas productif et pas consommant, bah, le capitalisme ne sait pas vraiment quoi faire de vous. Et notamment quand vous n'êtes pas productif, au sens où lui, il l'entend, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à créer de la valeur. Bon, c'est un petit peu des choses qui, qui se passent en ce moment, d'ailleurs, quand on dit, bon, on est très emmerdé avec l'idée qu'il y ait des gens qui, à un moment, ne travaillent plus, qu'on appelle les retraités. Ça, le capitalisme est embêté avec eux, parce que bon bah, du coup, ils sont plus productifs. Donc, Donc il faut si les si ça faire travailler un peu plus. Ben, voilà, par exemple. Oui. Mais en général, l'idée, c'est quand même de nous mettre sur le marché et que nous, nous participions à l'effort productif. Ce que je dis à un moment, par exemple, sur l'entrée qui est inclusion. C'est pareil, c'est un mot assez sympa, inclusion. On est tous pour l'inclusion des handicapés, des, des minorités, des gens bon, qui ont comme ça euh, un peu de retard social, je dirais, par rapport à la norme ou par rapport aux majoritaires. Oui, sauf que l'inclusion, c'est souvent en fait l'inclusion à la sphère productive. Ce que ne que supportent pas les marchands, c'est qu'il y ait des corps comme ça improductifs. Alors un corps de quelqu'un qui souffre d'un handicap, ben c'est quelqu'un qui n'est pas productif et qu'il faut remettre dans la production. Évidemment, il y a des effets vertueux à ça. Ce qui fait que précisément, on pourra trouver des places dans le salariat pour des handicapés. C'est pour ça que c'est parfois aussi un petit peu compliqué à décrypter ou à déjouer. C'est qu'il y, y a souvent un bénéfice dans le calcul
0: marchand et productif. Reste un mot euh, qui peut avoir euh, des connotations très particulières et qui est inventé par ce que vous appelez le libéralisme ou le capitalisme dans les 40 entrées de, de votre essai boniment, il y a ce mot de libéralisme oui. comme une espèce de, 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 de cache-sexe du capitalisme. Ben,
1: c'est la première entrée parce que c'est le boniment matriciel, c'est le boniment paradigmatique, le, le mot libéralisme, et qui est là effectivement pour occulter souvent le mot de capitalisme. Vous vous rendrez compte par exemple que c'est les libéraux qui s'appellent eux-mêmes libéraux. Euh, ils ne s'appellent jamais eux-mêmes capitalistes. Capitaliste est une langue qui déjà les stigmatise, qui vient plutôt de l'autre camp. Et Donc bon, ben, moi comme j'étudie les boniments, ben, j'étudie cet auto-boniment que se font les libéraux. En prétendant, bon, il y a une espèce de boniment originel qui consiste à nous dire globalement pour résumer, mais qui était au travail y compris chez des auteurs tout à fait respectables comme Montesquieu ou Voltaire, qui sont finalement des libéraux euh, au sens originel du terme. Il y avait l'idée que le, la libération du marché et la libération politique, la libération des sujets par rapport à la tyrannie et la libération du marché, c'est-à-dire de la notamment de la rente féodale, allaient de pair. C'est ce que euh, la paix aussi et le commerce vont de pair dans l'esprit de Voltaire et Montesquieu. C'est ce que Montesquieu appellera le doux commerce. Hein. Faites du commerce ensemble, vous les nations. Et vous ne vous ferez plus la guerre. Alors là, avec tout le respect que j'ai pour Montesquieu, énorme <rire> erreur d'analyse. Je, je caricature un peu d'ailleurs sa position. Mais enfin, il a, la, la notion de doux commerce est chez lui. Donc ça, c'est quand même le pipeau, je dirais, de base de, que, que, que quelqu'un de ma génération a beaucoup entendu à propos de l'Europe, notamment. Hein. Je veux dire, on ouvrait le marché européen et donc on ne se ferait plus la guerre. Ce qui, encore une fois, comme tout bon boniment, est assez vrai. C'est-à-dire que j'ai grandi, je suis né dans les années 70, j'ai grandi dans une Europe en paix globalement, à une exception majeure près la Yougoslavie, et une certaine exception en ce moment quand même. Mais quand même, il y avait cette idée que j'oubliais simplement, ou alors les bonimenteurs oubliaient juste de me dire que nous n'avions pas absenté la guerre tout court, nous l'avions délocalisée. Et que donc, c'était une illusion d'optique que de croire qu'une
0: ouverture de marché produisait mécaniquement de la paix. Donc, libéralisme comme cache sexe pardon, du capitalisme, sachant qu'il y a maintenant le néolibéralisme. Ouais, alors ça, ça c'est une nouvelle gros, étape. Hein.
1: Gros, 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 gros chantier conceptuel pour notamment la gauche anticapitaliste, ou la gauche qui s'en prendrait comme ça à un monde marchandisé. Parce que ce mot de beaucoup de gens, il y a beaucoup de chercheurs qui, comme ça, s'emploient, et de définir ce que pourrait être le moment néolibéral. La question étant, pour résumer, je suis pas d'ailleurs spécialiste de ces questions-là, je suis pas universitaire, mais... Euh, y a-t-il une rupture entre ce qu'on a appelé libéralisme euh, et un certain état du capitalisme, disons d'avant la deuxième guerre mondiale, et, et ce qu'on connaît maintenant Et alors pour certains il y a continuité, pour d'autres il y a rupture. Auquel cas le néo, bon, et alors pas mal de gens vont vous raconter que c'est parce qu'il y a une financiarisation du capitalisme, etc. Moi c'est vrai que je, je, je ne peux pas me prononcer sur ces choses-là, je ne suis pas assez pointu. Ce que je vois moi avec mon, ma petite expertise à moi, qui est un truc sur les mots plutôt, quoi, ce qui est une petite expertise qui sert à rien, mais, enfin pour c'est quand même la mienne. En tout cas c'est une passion des
0: indicateurs, en tout cas les mots. C'est
1: ça, pour moi, c'est des symptômes. Et ce que je vois, en tout cas, c'est que le mot néolibéral, dans l'usage, c'est-à-dire tel que vous, vous pouvez l'utiliser ou moi-même ou n'importe qui dans ce studio ou n'importe qui ailleurs, parce que c'est un mot vraiment très courant maintenant, eh bien, je vois bien qu'il a, sinon pour fonction, en tout cas pour conséquence, de dédouaner le libéralisme. Parce que si vous commencez à dire que le problème dans ce monde, c'est le néolibéralisme, d'une certaine manière, votre langue elle-même induit qu'il y a eu un moment sympa qui s'appelait le néolibéralisme. Et que donc avant Thatcher, Reagan... Le libéralisme
0: tout court, pas le néo. Qui le moment
1: sympa qui, qui, était le libéralisme. Ouais, le, le, mmh. Qui s'appelait le libéralisme, absolument. Et qu'il y a eu simplement des malotrus qui ont débarqué dans les années 70-80, qui s'appelle Thatcher, Reagan, euh, euh, les néolibéraux ayant eu pour premier laboratoire, comme on sait, le Chili de Pinochet, ce qui est toujours très intéressant à, à comprendre pour les gens qui voudraient opposer absolument le capitalisme et le fascisme. Euh, et donc, euh, voilà. Et à partir de ce moment-là, tout, tout a commencé à se dérégler. La financiarisation a tout déréglé. Bon, moi, par rapport à ça, j'aime bien quand même rappeler qui, que le capitalisme a toujours été féroce euh, qu'il a commencé pratiquement par la férocité. Une université de dimension planétaire qui s'est appelée le colonialisme. Bon, voilà, c'est ça, c'est le 16e siècle, un peu avant, un peu après. Et puis, exemplairement, le 19e siècle. Euh, donc, voilà, je, je pense qu'il ne faudrait pas laisser croire non plus comme ça que euh, tout a commencé à se dégrader il y a 30 ans. Euh, ce n'est pas vrai, je pense que c est, c est, ce n'est pas d'hier que des gens sont exploités et... Euh, privés de vie ou, euh, comment dire, oui, dépossédés de leur propre vie par des intentions marchandes.
0: Alors on va passer un peu de temps, François Bégodeau, sur euh, les mots de cet essai, euh, boniment, euh, mais euh, sans créer de, de, de faux suspense et pour laisser libre cours à, à notre conversation. Illusion, c'est bien sûr l'idée d'éluder, euh, qui serait donc selon vous la, la signature du, du capitalisme et nous n'allons donc rien éluder aujourd'hui dans De Voix. On retrouve, comme tous les lundis, le coup de fil qui nous fait prendre l'air, c'est Ailleurs à Marrakech avec Maï Bin, Bin pour la première édition du Festival du Livre Africain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes peintre, écrivain, pas du tout un gestionnaire de la culture. Pourquoi vous lancez dans cette aventure et pourquoi ce désir de créer un festival de littérature
2: ben, parce que je me suis installé au Maroc après après Paris, New York, etc. Depuis 20 ans maintenant que je suis là et, et je connais pas mes voisins. Je les connais pas, mes voisins africains. Je suis obligé d'aller à Paris, à New York, ou à Berlin pour les rencontrer. Et là, on a décidé euh, pourquoi euh, je recevrai pas mon voisin chez moi et pourquoi je n'irai pas chez lui. Et, et l'idée est partie un peu ainsi. Et on a commencé l'aventure, on s'est entouré d'une équipe, d'une Dream Team avec euh, Fatima Tawan qui présente le journal de l'Afrique sur France 24, avec euh, euh, Anan Saidi qui est professeur de littérature africaine, avec Younes Ajadaï. Il y a une équipe comme ça et on a rêvé ce festival et, et ça a pris. Il y a 47 auteurs d'origine africaine et de la diaspora aussi. En vérité, on ne connaissait pas l'ampleur et la difficulté de la chose, mais je crois que maintenant tout est sur les rails.
0: Avec un thème, l'Afrique bien évidemment, l'Afrique en toutes lettres. Donc il s'agit de quoi De ne parler que de l'Afrique ou de parler de l'Afrique dans le monde
2: On va parler de l'Afrique, des problèmes africains, de l'actualité africaine, et nous allons parler de choses qui fâchent aussi. Nous n'allons pas gommer les aspérités. Nous allons parler de racisme, nous allons parler de, de passé esclavagistes. C'est-à-dire, on va crever les abcès et on va se parler entre nous en toute franchise parce que notre avenir commun, c'est l'Afrique. Nous sommes habitués à regarder ailleurs et là, on a envie de nous regarder. C'est un petit peu le but de ce festival.
0: Alors, vous dites, entre nous, il y aura donc ces 47 ou enfin une cinquantaine d'écrivains dont des noms mmh. très, très célèbres, le, le prix Nobel de littérature, le Clésio et, et mmh. quelques mmh. autres. Euh, mais c'est aussi pour le public, bien évidemment. Vous ne restez pas entre bien vous. Sûr.
2: Non, bien sûr, ça sera dans un centre qui est sublime, qui s'appelle Les Étoiles de Jamal Fna que nous avons créé avec Nabil Ayouch Et ça sera en streaming, c'est-à-dire il euh, y aura des podcasts, il y aura... Le monde entier pourra regarder ce festival.
0: Festival qui, si on, on fait un, un résumé, s'appelle Le Flamme, pour entretenir la flamme de la littérature. Le Flamme.
2: Ça, ça c'était vraiment un hasard, un heureux hasard. Et en, en même temps, pourquoi festival Parce qu'on s'est adossé à la foire de peinture 154, euh, qui, qui a lieu à la Mamounia, où il y a une vingtaine de galeries africaines, c'est-à-dire tout Marrakech va vivre au rythme africain.
0: Merci beaucoup euh, Maï Binbin, le festival du livre africain de Marrakech qui se déroule du 9 au 12 février. Merci,
2: bonne journée. Merci, c'est moi qui vous remercie
0: ma marron, il n'y a pas de lit Que du bling, que des costumes sans hors de prix Je à l'hôtel tous les soirs car ça fait des années Que je m'interdis le sentiment. Mais quand tu me dévisages Alors pris en otage folle Je divague à mort Mais ce soir je ferai mieux d'entrer Mais j'ai perdu le jeu Je ne veux plus que tes yeux l'ami de Pierre Demaer, extrait de Regarde-moi, nouvel album sorti la semaine dernière. Pierre Demaer en, en liste pour les victoires de la musique dans la catégorie euh, Révélation. Euh, François Bégodeau, faut-il voir la marque du capitalisme dans cette cérémonie des victoires de la musique qui se déroulera vendredi Surtout si on regarde la cérémonie depuis son smartphone. <rire> je, je rajoute ça parce que vous faites du smartphone le symbole euh, du capitalisme absolu. Oui, je ne suis pas le premier. Sur, sur les
1: victoires, je ne me prononcerai pas, ni sur autre <rire> cérémonie mais non il est assez banal de constituer le iPhone d'ailleurs plus précis, précisément hein, le téléphone que nous les vieux on appelle portable parce que nous avons la référence au fil mais que les, les moins de 20 ans ou les moins de 30 ans on appelle téléphone et donc notamment le iPhone, c'est-à-dire la connexion 24-24, ça, ça a été ça la révolution je pense en 2007 8, 9 par là, plus que la révolution de 1995 qui était celle de l'arrivée des, des mobiles. Quoi. Euh, bah, pourquoi Parce que euh, dans l'objet téléphone qui est à la fois un symbole, un symptôme et un outil d'un du, certain capitalisme ou d'une certaine marchandisation extensive du monde, eh bien euh, fusionne en moi, grâce à cet objet, euh, le consommateur et le producteur justement. Et ça, c'est le grand rêve de, 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 des marchands. C'est-à-dire que vous soyez dans le, dans le même corps. se les... bon, Parce qu'avec un téléphone, j'achète des choses. Et puis avec un téléphone, je produis aussi. Je produis de la valeur. Je peux tout à fait me filmer et passer sur TikTok, par exemple. Et donc, ça, euh, ensuite, ça, devient, voilà, ça devient des données, lesquelles sont commercialisées, etc. On connaît un petit peu maintenant la, la chaîne de création de valeur de ces choses-là. Donc, c'est vrai que... La grande nouveauté anthropologique, vraiment, du, du iPhone, sans, sans épiloguer, puisque moi, je veux dire, les, les billets d'humeur contre le téléphone. Je veux dire, comme d'habitude, on, on a vu les choses un peu à la petite semaine. C'est-à-dire qu'on s'est mis à beaucoup pester contre ces gens qui étaient sur leur téléphone dans le métro, euh, ou alors qui s'interrompaient, euh, qui interrompaient toutes les conversations pour pouvoir se lever et répondre à un coup de fil. Bon, ça, c'était le premier mouvement d'humeur de la première décennie, 95-2005. Mais ça, c'est pas sérieux. Ce qui est beaucoup plus sérieux, je crois, c'est que le téléphone est l'outil d'une extension marchande qui fait que je peux consommer 24-24. C'est surtout ça, en fait, la vraie nouveauté. Moi, je viens d'un temps, j'ai 51 ans, je viens d'un temps où euh, il y avait des... À partir d'une certaine heure de la journée, nous ne pouvions plus consommer, notamment à Saint-Michel-en-Lerme, au sud-Vendée, où j'ai habité quelques années. J'aurais voulu consommer, j'aurais été pris d'une ponction de consommation irrépressible à 20h15, de toute façon,
0: je n'aurais rien eu à acheter. Et puis à l'époque, puisque nous sommes presque de la même euh, époque, euh, on était au téléphone, on n'était pas sur le téléphone. Ouais. Et là aussi, dans ce livre, vous, vous signalez ce glissement de, de sens entre au téléphone et sur le téléphone. Ouais, qui bah, en dit long en fait. Ouais, tout à fait. Sûr. Ça veut dire, je pense que ça témoigne d'une certaine absorption par l'objet.
1: Hein. Je suis sur lui, et bon, mais je pense que tout le paradigme est né de, de ce qu'est la posture, je dirais, euh, archétypale de la société marchande contemporaine qui est un homme, un individu, une femme, un homme devant un ordinateur. Hein. Tu es sur ordi sur ordi, c'est pas je suis en train d'utiliser mon ordinateur pour faire quelque chose, je suis devant. Et ma, ma seule présence devant, comme on sait, suffit à être monétisée par les hypermarchands que sont notamment les GAFAM. C'est la présence même devant l'ordinateur qui, par tout un système notamment de, de, de commercialisation des données, mais pas seulement, font que fait de ce qu'ils appellent l'attention, qui est une antiphrase extraordinaire. Je veux dire, en fait, c'est l'économie de l'attention. Soyez attentifs et c'est immédiatement monnayable par les marchands, bon, sachant qu'évidemment, c'est une antiphrase, parce que c'est attention, et tout sauf une attention. Je veux dire, c'est être devant, c'est être sûr, et la seule présence compte, je le vois un petit peu, je déconstruis un petit peu les séries aussi, ou Netflix, qui va un petit peu de pair, euh, je crois que les séries sont fabriquées, telles qu'on les consomme euh, outre mesure, à mon goût, euh, fabriquées pour qu'on soit devant. Elles ne sont pas fabriquées pour qu'on ait une émotion esthétique devant. Hein. Ce n'est pas du tout. Il faut qu'on soit là, quoi. Et il faut qu'il y
0: ait du flux et il faut qu'on accompagne le flux. Et tant qu'on est là, eh bien, euh, ça paye. François Bégodeau, quel est le, le sentiment, vous qui êtes écrivain, qui écrivez des romans, mais aussi beaucoup d'essais, qui faites de la critique de cinéma Vous avez longtemps été prof. Euh, entre les murs, votre roman euh, a eu la, la, la palme d'or, puisqu'il a servi de scénario au, au film de Laurent Canté, qui, qui a obtenu la palme d'or. Euh, vous qui faites tout cela, qu'est-ce qui vous a poussé à imaginer à écrire ce livre boniment C'est la perte de, de sens des mots, justement Je crois qu'il y a, comme souvent d'ailleurs dans mon travail, je dirais plus théorique,
1: mais ça apparaît aussi un petit peu dans mon travail romanesque, il y a, il y a une grande méfiance des mots en général. Moi, je, moi, je, je répète toujours, jusqu'au ressassement, voire au radotage, qu'un écrivain, c'est pas quelqu'un qui adore les mots. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très attentif aux mots et pour qui les mots sont à la fois des amis et des ennemis. Euh, pourquoi Parce que les mots sont quand même l'outil de la falsification. Quoi. Et peut-être qu'écrire d'ailleurs de la littérature comme de la théorie, comme des essais ou comme une espèce d'objet intermédiaire comme boniment consiste à utiliser des mots pour conjurer le pouvoir falsificateur des mots. Quoi. On, va, on va tordre le langage vers une, une option de véracité ou de vérité, alors qu'à la base, c'est un outil prodigieux de falsification le, le, le langage. Par exemple, je peux vous dire là, là présentement, euh, je suis un skieur et je vais descendre la piste que nous apercevons face à nous. Vous voyez, je viens de dire ces mots, ils sont complètement faux, puisque nous ne sommes pas, il n'y a pas de piste devant nous, je ne suis pas skieur, etc. Donc c'est quand même un outil tout à fait redoutable et je crois qu'en fait, ce que j'essaie de faire souvent, c'est prendre des mots qui me et des outils de falsification pour les retourner et en donner le, le fond vrai, c'est-à-dire de faire réémerger du réel. Quoi. Et par exemple, bon, quand, vous avez, euh, je sais pas, quand vous avez un libéral, par exemple, ou un patron, ou un, ou un, ou un bonimenteur en chef, ou un boutiquier, comme j'aime bien les appeler par euh, causticité, qui vous explique que finalement, lui, il mérite son salaire de petit patron ou de gros patron parce qu'il a pris des risques, ça c'est un mot, le mot « risque ». Qui Monsieur, est épinglé dans ce livre. Hein. Monsieur Macron, d'ailleurs, en est euh, citant vaguement René Char, euh, en a fait une espèce de gimmick qui est « je prends mon risque », ce hein, qui vient d'abord de René Char, comme quoi c'est mon du dévoiement. Bon, ben moi, je regarde un peu si les argentiers, les grands patrons, les grands capitalistes prennent des risques. Et en fait, quand on regarde ce qu'ils font vraiment, et là, c'est du réel, eh bien ils n'en prennent jamais du risque.
0: Comment ça ils, Bernard Arnault ne prend pas des risques Jamais.
1: Ils prennent toujours, ils ont toujours un tapis extraordinaire. Bon, surtout, Bernard Arnault, maintenant où il en est, au niveau de fortune, je pense qu'il n'y a, a plus une notion de risque possible. De toute façon, n'importe quel investissement est sans risque. Mais même à la base, à la base, il est très, très rare que les premiers capitaux misés dans une aventure entrepreneuriale soient véritablement risqués. Mais ça, il faut le regarder précisément. Donc, quest ce qu'on peut opposer à ces mots du réel
0: François Bégaudeau, à ce stade de l'émission, j'ai hésité entre vous faire entendre deux extraits sonores. Euh, soit Emmanuel Macron, le président. C'est toujours une joie. C'est toujours une joie. Soit Franck Lepage, qui est un militant de l'éducation populaire et qui a créé le concept de conférence gesticulée. Donc, n'arrivons pas à trancher. Voilà les deux. Ce défi désormais, qui est le nôtre et de changer d'échelle, de généraliser partout cette dynamique, de redevenir une grande nation de recherche, d'innovation, d'agriculture et d'industrie. Réindustrialiser, réconcilier la croissance et l'écologie de production.
1: Euh, vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Là, je vous ai préparé une communication à 17 mots. C'est pour les besoins du spectacle, hein. c'est énorme. Vous n'avez jamais, jamais, jamais besoin de ça. Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile, hein. euh, Lui, il utilise à tout casser, quoi, 5 mots, 6 mots, enfin, vous voyez, euh, vie associative, partenariat, développement local, Alors, euh,
0: le préfet, s'il est là, il utilise deux mots, lui. république, sécurité, enfin, vous voyez, euh, Emmanuel Macron et Franck Lepage. Alors, l'association est un peu ironique, mais votre livre l'est aussi un peu, François Bégodeau. Ah oui, mais je pense que l'ironie. l'humour.
1: Oui, oui, mais je pense que l'ironie, c'est la politesse de la dénonciation pour moi. Je veux dire, moi, j'aime pas beaucoup les postures dénonciatrices, ne serait-ce que parce que je pense que je suis souvent partie prenante de ce que je dénonce. Donc, en fait, là. La... Et je pense que l'ironie permet de feutrer un peu l'attaque et... et elle est peut-être aussi d'autant plus efficace qu'on y met un peu d'humour. Ça, c'est des vieilles stratégies bien connues. Hein. Je veux dire, si on se moque avec un certain humour, la, la... la pique est d'autant plus efficace, quoi. La et mieux ciblé mais euh, le page là dessus Franck nous a nous a tous euh, presque pas monté la voix parce qu'il y, y, y en a eu d'autres avant lui mais sur l'attention aux mots notamment, et, notamment à notamment cette langue managériale particulièrement creuse moi, je me souviens que Franck Lepage nous a tous éveillés à un moment, tous ceux qui ont, ont connu cette conférence bien connue, euh, qui a beaucoup tourné en ligne, sur le mot projet. Et, et ça, c'est un mot complètement inodore hein, pour projet, et complètement inoffensif. Qui irait contre des projets Bon, un projet, j'ai un projet, on a un projet de mariage, c'est on on, bien les projets, quoi. Bon, On se projette, quoi. Bon. Et en fait, le, Franck Lepage a réussi à nous, à nous dire, mais attends, méfiez-vous, il y a un entourloupe là-dedans. Et effectivement, bah, du coup, j'ai pensé comme prof, j'entendais beaucoup parler de projet d'établissement. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi et peu à peu, on reconstitue un organigramme, ou du cas des techniques de management qui sont aussi des techniques marchandes et qui sont aussi des techniques de gouvernement ou de gouvernance, comme, comme ils aiment dire eux-mêmes, la gouvernance par, par rapport au, au gouvernement, euh, qui consiste à finalement, oui, ça donne en gros, je vais, je vais être court, mais la, la tarification à l'acte dans l'hôpital, c'est la même chose en fait, c'est-à-dire que, alors qu'avant, il y avait une espèce d'économie administrée qui permettait... Voilà, vous aviez une enveloppe et puis vous faisiez vous, 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 vous faisiez en fonction des besoins. Et l'enveloppe était renouvelée en fonction des, de, des besoins. Peu à peu, euh, l'enveloppe a été conditionnée au projet que vous présentiez. Vous voyez, ça a l'air de rien changer, mais en fait, ça change tout sur le terrain. Ça change tout, notamment dans le, dans le secteur public. Vous voyez que ces petits mots, c'est peut-être... le le petit bémol, pas la, la petite nuance que j'ajouterais à ce que dit Franck en début d'intervention de, 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 de l'extrait que vous avez montré, c'est qu'ils euh, disent des mots qui ne veulent rien dire. Ils veulent dire quelque chose, en fait. Ils disent quelque chose. Et il faut aller, faut aller vraiment débusquer ce qu'ils disent, parce qu'ils finissent pour, par, par correspondre à une certaine réalité.
0: Mais est-ce que vous êtes un nostalgique, François Bégodeau parce je que, suis nostalgique,
1: je pense de. <rire> parce des que par ailleurs... les premiers <rire> moment du punk rock, mais c'est tout. C est, c est là, ouais, parce
0: que par ailleurs, vous trouvez que les caisses automatiques, c'est là aussi le symbole euh, du, du, du capitalisme. Vous nous racontez dans cet essai euh, qui est une série de, de, de points de vue mais aussi d'anecdotes, de récits, euh, l'histoire du gobelet en plastique qui est absolument mmh. euh, passionnante, comme, euh, comme le symbole de la réduction du temps, de l'étendard de, 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 de l'homme ouais. ou de la femme euh, pressée. Or, on a l'impression que... Je, il... Il... je crois qu'il me semble que dans bon d'abord je ne suis pas, si j'ai un tempérament nostalgique en
1: général, ça à l'arrière, on ne va pas faire de psychanalyse là tout de suite, mais il me semble que dans le livre j'ai des accents qui euh, me déprennent un peu de cette pente nostalgique ou cette pente je dirais euh, totalement critique, parce que Notamment dans la deuxième partie du livre, j'insiste bien sur le fait que je suis partie prenante de mmh. ce monde. Et une deuxième chose qui me paraît tout à fait salutaire à, à toujours mettre en évidence si on veut bien combattre le capitalisme, c'est de montrer tous les bénéfices qu'ils apportent. Le, le capitalisme a été aussi révolutionnaire. Il a apporté un petit peu aussi d'émancipation. Parfois par la bande, parfois sans le vouloir, parfois assinamment, mais, mais réellement. C'est toujours le coup de la machine à laver, le linge, vous voyez, c'est ça. Les capitalistes, quand ils commercialisent le, 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 le lave-linge, ils ne sont pas là pour libérer les femmes. Ils pensent que ça va être un bon produit qui va se vendre. Mais il se trouve qu'accessoirement, ça va quand même libérer pas mal de femmes. Pas mal de femmes, pas assez, mais quand même. d'une, de, de, Oui, d'hommes sans doute, mais spécifiquement quand même la nettoyer le linge a toujours été quand même l'apanage des femmes dans l'histoire. C'est-à-dire aller au lavoir et frotter pendant des heures. Bon, le truc vraiment pas sympa, quoi, qui faisait perdre un temps fou aux femmes, quoi. Bon, ça a libéré du temps pour les femmes, vous voyez, de façon incidente. Mais je pense que plus généralement, il y a un certain nombre de séductions du monde libéral dans lequel nous vivons. À un moment, j'énumère ça dans un, dans un paragraphe. Oui, je peux dober sur YouTube, je peux dober sur Internet, on est tous en ligne, alala, ah économie de l'attention. Bah, sauf que c'est quand même Internet qui m'a fait découvrir tel intellectuel, radical, euh, qui donne des conférences que je trouve formidables. Euh, je ne sais pas, David Graeber, par exemple, que j'ai découvert par Internet. Euh, c'est euh, Internet qui m'a décou fait découvert tel groupe de punk américain que je ne connaissais pas et sur lequel je suis en boucle depuis six mois. C'est Internet qui, blablabla. Bla bla. Et donc, euh, je, je crois que c'est à ce titre-là que je trouve la nostalgie. Si vous voulez, je, je suis ni pour ni contre. Simplement, elle ampute toujours une part de réalité, qui est quand même le plaisir qu'on prend au présent. En tout cas, il faut rester éveillé. Ça, c'est la base, oui, je pense. <rire> surtout avoir les, les, les yeux et les oreilles bien, bien attentifs. Quoi. Bon, moi, j'ai essayé d'ouvrir surtout les oreilles dans ce livre. J'ai essayé de voir comment parlait l'époque et pour voir ce qu'il y avait derrière. Quoi, en tendant ce que, ce que Barthes appelait la troisième oreille, mais pas seulement lui. Ouais, je pense qu'il faut bien, bien... C'est-à-dire qu'ils font de l'économie de l'attention en nous rendant inattentifs. Alors peut-être qu'effectivement, la le, le petite le petit technique de résistance qu'on peut développer chaque jour, c'est d'être attentif à quelque chose. Je, euh, moi, je dirais même à n'importe quoi, mais du moins qu'on est un peu attentif.
0: Quoi. Et ouais. un mot après l'autre. Merci beaucoup François Bégodeau. Boniment est publié aux éditions Amsterdam. De vivo à Pascal Paradou, programmation Raphaël Pluxva, David Brocouet à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr et sur Facebook. Même si je sais que c'est un média de vieux et qu'il faudrait mieux être sur TikTok à demain.